0: Estamos começando agora a quinta e última edição da primeira temporada do Conversas na Cuxia.
1: Eita, já é a última? Desculpa, desculpa.
0: Passou rápido, né?
1: E foi tão legal. No episódio de hoje, vamos continuar a nossa conversa com a antropóloga Jane Maria Vilas Boas.
0: Se você ainda não ouviu a primeira parte dessa conversa, basta escutar o episódio 4. Do conversas na coxia.
1: Não deixem de conferir.
0: Meu nome é Ana Rosa tesa sou diretora e dramaturga dessa trupe de artistas inquietos da cidade de Curitiba e eu estarei com você aqui.
1: E eu sou o Luiz Fernando Nicolosi e estarei com vocês por aqui também. Sejam agora bem-vindas e bem-vindos ao conversas na coxia.
0: Eu tenho uma pergunta para te fazer, eu queria te acalmar com relação ao tempo, eu tô bem feliz porque eu recebi uma notinha aqui, ó uhum. falando assim, não se preocupe o programa está ótimo, vamos fazer dois episódios <risos> Johnny, sério quero que você conte um pouco como que andam os teus projetos, de que jeito você continua na tua vida é caminhando para essa potência da natureza
2: tem um percurso de mais e mais cuidado. Olha, é, tem, tem esse percurso esse, esse, que eu te falei, que a gente tentou colocar em todas as tecituras possíveis, uma discussão que quebrasse o paradigma da, da fronteira agrícola com modelos de solo, de estrutura fundiária, de de formas de produzir típicas de outras regiões e de outros biomas fosse transporto mecanicamente para a Amazônia. E eu vivenciei isso porque, antes do SEBRAE, eu tinha sido chefe da seção de apoio social aos assentamentos. E os assentamentos, por incrível que pareça, Ah, o desenho deles, as poligonais, a divisão dos lotes e tal era feito em Brasília, as pessoas não riam lá, eles pegavam papel, como diz, aqui era literalmente papel, aceita tudo, porque o pessoal desenhava, pegava as informações de mapa, né? pegava a topografia, não sei o quê, toda a informação possível produzida por satélite, enfim, e ali plotava os quadrados dos lotes e mandava de volta para ser... Né, para um, um agrimensor ir lá, marcar os lotes e tal.
0: Ou seja, não tinha nenhuma não, relação com a realidade, né? Era não,
2: uma, não uma, é, uma era uma. Determinação, era uma determinação, era assim: a burocracia no seu estado mais puro, mais estúpido, mais autoritário, sendo implantado ali naquele lugar. A gente tinha um parque de reforma agrária de 10 mil famílias para cuidar, né? Tinha lugares que eu ia que você tinha encontrava gente com malária doente, a família inteira no começo, no meio, no fim, e eu tinha um jipe para pegar os, os que estavam piores e levar para a cidade. Era a cada caso uma escolha de Sofia, porque você ia deixar a gente lá que talvez morresse, né? Então, assim, essa situação produzida pelo poder do governo central e impactando a ponta de gente que eles nunca iam olhar o olho, que eles nunca iam saber a relação de mãe e filho, que ele... enquanto você tem todo o cuidado com seu filho de trazer, de contar, de uma alma protegendo, não sei o que é, o ser singular que você ama. Essa situação não existe para quem está em Brasília e olha para a Amazônia. Né? E tem gente que vai para a Amazônia e se especializa em não conhecer a Amazônia, porque chega lá para impor a sua visão para levar o bem, o progresso, as estradas, transformar aquilo num grande estacionamento acimentado e com prédios do tamanho dos prédios de São Paulo. Esse é o sonho de muita gente.
0: Bom, já visto o que fizeram com Manaus, né? Manaus é uma cidade que você morre de calor porque não tem uma árvore No no meio da floresta amazônica, que você tem que andar no asfalto quando a gente sabe, depois de ter estudado para fazer o espetáculo e entrevistado enormes pessoas, da nossa, de uma das professoras com quem eu falei, uma professora de história maravilhosa, que diz assim, eu pegava o barco para ir para a escola, dentro de Manaus, quando era pequena, não tinha bo- era o bonde e uhum. os barcos, tinha embarcação. Passaram cimento em todos os rios, uhum. em todos os igarapés que, que cruzavam Manaus. Quer dizer, é um negócio de uma estupidez... Você podia ter uma Veneza ali, tropical, e você tem asfalto, nenhuma árvore, um calor que podia ser de 38 graus vai para 50 graus. Fomos ensinados na escola que todo o rio corre para o mar. E isso é tão certo para nós quanto um passo depois do outro. Mas, de uma maneira misteriosa e cheia de magia, Existem rios que fazem o movimento contrário. Rios que viajam para o interior do continente e encontram o oceano verde da floresta amazônica. E mais, viajam não pelo solo, mas sim pelo ar.
1: Esses são os importantes rios voadores, que carregam a água evaporada do oceano atlântico e abastecem com chuva a Amazônia. Esses rios invisíveis viajam a 2 km de distância do solo e podem ser acompanhados ou não de nuvens.
0: As árvores, uma vez que estão cheias de água e bem alimentadas, transpiram e vão abastecendo os rios voadores.
1: Estima-se que uma árvore frondosa como uma grande samaúma transpira em média mil litros de água por dia. Considerando toda a vasta área de nossa floresta e a grande quantidade de árvores de diferentes tamanhos, chegamos ao incrível número de 20 bilhões de litros de água por dia produzidos pela transpiração das árvores.
0: Você ouviu certo! 20 bilhões de litros de água que abastecem toda a América Latina. Essa imensa massa de água é transportada pelos rios voadores numa longa viagem, E abastecem praticamente todo o continente da América do Sul, tornando único esse fenômeno tropical que forma diferentes
2: biomas. O movimento ambientalista, socioambientalista brasileiro, que é diferente dos verdes, tantos americanos que são preservacionistas radicais e que não, não, não pensam nessa, é a preservação absoluta, não tem seres humanos nesse processo ou aqueles de paisagem, que são os verdes é, europeus, que a gente fala que são o verde pelo verde. O Brasil produziu o socioambientalismo, ou seja, nós temos povos da floresta que estão lá há, há milênios e que convivem com a floresta e que tem um equilíbrio de relacionamento com ela, de viabilidade econômica de suas vidas e tal, e que poderiam ser parceiros de uma coisa que atendesse a eles e ao ao padrão urbano também, quando a gente conseguisse pesquisar e conhecer todos os princípios ativos que podem virar produtos de consumo de quem vive em outros lugares, remunerando, na medida da da vida deles, aquelas comunidades que têm o que a gente chama de conhecimentos associados aos recursos genéticos da Amazônia. Essa, essa visão, esse olhar, esse entendimento, ele encontra uma barreira cultural, às vezes, inclusive, produzida na academia ou na, na pesquisa, como a Embrapa. Lá tem, tem um senhor nefasto na Embrapa, que se chama Evaristo Miranda, que ele tem um discurso científico, que não é científico, porque a gente consegue mostrar por A mais B que ele está fazendo, é uma narrativa ideológica, Mas é ele que é o assessor do Bolsonaro para muitas coisas, né? para muito entendimento disso. Então, a Amazônia continua ameaçada, continua muito ameaçada pela visão que ocupou o Palácio do Planalto agora, pelo senhor que foi colocado lá como ministro de meio ambiente, que é um agente da pecuária mais atrasada, não é da pecuária que e se trabalha, pratica hoje, que, que se pratica moderna com tecnologia intensiva e que consegue produzir sem sem fazer desmatamento e tal. É um senhor que atende aos interesses mais nefastos da mineração em São Paulo e tal. E que tá e desmontou todo o arranjo institucional construído para aproximar as estruturas institucionais do estado das necessidades culturais que consegue fazer a instituição dialogar e ser permeável às necessidades culturais locais, tanto das moradias, do modo de vida, da hidrografia, da da mobilidade, da produção e a exploração com tecnologia, né, uma biotecnologia adequada e respeitosa, tanto com os ribeirinhos, as populações tradicionais ribeirinhas, quanto os povos indígenas que têm aí toda a sua cosmovisão, toda a sua cosmologia, é, que é um direito, né e que tem um preconceito é, enorme com as pessoas que saem... Por sua vez, a gente está vendo aí na Covid, um debate horrendo, onde o general Heleno, que é uma dessas pessoas que se especializou em não conhecer a Amazônia, tendo ídolo a... A morar na Amazônia. Como ele morou na Amazônia, ele é autoridade sobre a Amazônia no governo, e isso é de uma mediocridade sem tamanho, porque ele não conhece. Ele se fechou, ele não estabeleceu nenhum contato. Ele não Jane, tem na, nenhum...
0: na nossa pesquisa, eu, eu entrevistei umas três pessoas em Manaus uhum. antes de fazer o espetáculo, que nunca tinham ido de barco até pelo menos uns dois quilômetros dentro do Rio Negro e moram a vida toda em Manaus, são de Manaus. É. Então o um negócio assim, essa 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 coisa que separou, né, a compreensão das coisas em, em essa falta de curiosidade, né? Na verdade, é. essa falta de curiosidade de algumas pessoas
2: é desesperadora. Medo, medo do exótico, né? Você é. do exótico Medo daquilo mim. que não é você, né? É. Medo daquilo Aonde que não, não é. não tá espelho, eu não vou. Né? É. Não posso me me ver, é uma visão meio narcísica da da vida. 100%. Pois então, esse general Heleno, numa discussão aqui com uma sala de situação com os povos indígenas, disse que o governo vai financiar os trabalhos de proteção contra a Covid para quem está em terras indígenas demarcadas. Se você estiver morando na cidade, você vai ser tratado como trabalho, trabalhador rural. Eu falei, muito bem, né? O brasileiro vai morar na França e ele deixa de ser brasileiro? A embaixada
0: não, é. não vai atender
2: ele nunca. É, exatamente, porque ele não está... Enfim, ele não, é, saiu do Brasil... Não vi, aí não, não. Aí o, o, os brancos que saem do Brasil e vão para a Europa continuam brasileiros. O indígena que sai do sua, da sua aldeia e vai para a cidade deixa de ser índio porque ele pega no celular, porque ele tem um carro, porque ele foi para a universidade, porque ele teve contato com outros conteúdos né, culturais. Porque ele
0: foi fazer o que a gente chama de diplomacia. Ele foi ele foi conhecer o que está lá fora para poder se porque fazer a em relação a entre povos. Né? É, não, é, são valores e medidas diferentes, né, Jane? Eu, eu, é, outro dia eu estava falando para os meninos, os Achaninka, por exemplo, eu fico muito impressionada como eles inteligentemente se organizaram para fazer um trabalho diplomático entre o seu povo, que guarda de maneira muito inteligente, carinhosa e, e sensível as suas tradições, e a
2: comunicação com o povo. Ocidental padrão. Tem um preconceito que aprisiona as pessoas num estágio de vida, por exemplo, Zaxaninka, que você citou. A Piltia é um centro de tecnologia, de de ensino, inclusive, para eles se comunicarem com a rede de povos da floresta, para denunciar quando tem roubo de madeira, quando tem grilagem e tal nas suas terras. Eles são uma etnia contínua, Brasil e Peru. né? Então, essa fronteira que, para nós... É, uma geo, é a geopolítica que estabelece para o povo deles. É, não tem essa Não doaneira. tem essa linha. Eles são os achanincas que vivem no, no, lá em Tamaturgo. E os que vivem no Peru, no norte do Peru, são uma continuidade étnica. né Isso arrepia os militares, porque a fronteira é uma, é uma barreira sagrada para esses senhores. né é. Então, qualquer coisa que transgrida isso e não obedeça a eles é, gera uma crise psíquica de autoridade neles. Né? Então, hoje, continua do mesmo jeito, ano em Brasília, uma luta insana para a gente tentar preservar as estruturas institucionais dedicadas a cuidar da Amazônia, é, enfraquecer o Ibama, é, encheram de militares da PM, da Rota Paulista o ICMbio nós temos 70 milhões de unidades de conservação da natureza que isso é às vezes é mais às vezes maior do que vários países europeus né sob guarda do ICMbio eles fizeram uma reconcentração de uma, uma estrutura que é que foi produzida com com um projeto de chamada nacional para nomear o presidente do ICMBio, a primeira chamada. Essa estrutura foi montada para ter uma ramificação um espraiamento. Eles reconcentraram tudo isso para dar salários gordinhos para alguns apaniguados. Então, onde a gente tinha 11 pontos distribuídos no Brasil de tomada de decisão de gerenciamento, eles reconcentraram para cinco e centralizaram. Né? E as unidades de conservação estão sendo griladas, o Cadastro Ambiental Rural, que foi uma medida muito interessante, proposta, mas é autodeclaratória, ela produziu mais de 10 mil declarações de propriedade dentro de terra indígena e de unidade de conservação nesse último último estímulo que o governo Bolsonaro fez para as pessoas se regularizarem. Mas era assim, tipo, aproveita a ocasião. Né? E tem a obsessão, a febre do ouro, que os garimpeiros, estimulados também por Bolsonaro, que tem um, uma alma de garimpeiro, que aflora né? é essa febre do ouro, para entrar nos lugares onde tem a ouro. É um absurdo ter índio em cima, é como eles falam. né? É assim, uma coisa afastável, um negócio que você remove para poder acessar aquilo que é o ouro, que é importante. E ele acha que os os indígenas têm que sair da aldeia, que besteira morar em aldeia, vem morar conosco, que vai ser trabalhador rural. né? Não é para ser presidente do Brasil, é vir para ser trabalhador rural.
0: Para ser escravo.
2: Então, a Amazônia tem outros... Ela continua sendo atacada pela visão de muitos brasileiros. Mas, hoje... A gente tem um segundo trabalho que é mais auspicioso, mas que é tão trabalhoso quanto porque hoje você tem uma percepção das pessoas cada vez mais forte de que se a gente não parar de fazer impactos no clima, nós vamos conseguir fazer um desarranjo na biosfera, né, do planeta. E aí, essa, essa, esse desarranjo, essa, essa dificuldade toda, essa pode gerar uma fritura, pode alterar os oceanos, pode mexer nas calotas polares, pode desorganizar, e a gente não tem a menor ideia... Já está acontecendo,
0: né, Jane?
2: Ah. A gente não tem a menor ideia de que isso avançando muito, o que vai resultar da da camada externa do planeta, onde a gente habita, né? E o planeta fica muito bem obrigado sem nós, mas a gente não pode ficar sem ele, né? <risos> essas informações que são ciência e esse povo não acha nem que a Terra considera que a Terra é plana vai acreditar em qualquer coisa científica né? Não. então a guerra começa por aí é, é, a informação, o conhecimento é um negócio banido e a Amazônia só pode sobreviver com conhecimento porque você só ama o que você conhece
1: Levando-se em consideração a enorme dimensão da floresta amazônica, conhecer todas as espécies de animais não é algo simples. É amplamente aceito que a fauna e a flora amazônica não foram documentadas em sua totalidade, e novas espécies são frequentemente inventariadas, sendo que a Amazônia é o bioma brasileiro com maior riqueza de espécies da fauna, abrigando mais de 73% das espécies de mamíferos e 80% das aves existentes no território nacional. São cerca de 30 milhões de espécies de animais, sem contar com as ainda não catalogadas. Nos rios podem ser encontrados mamíferos como o boto-cor-de-rosa, o tucuxi, o peixe-boi da Amazônia, ariranhas e lontras. Em meio à floresta pode-se encontrar onças pintadas, ameaçadas de extinção, tamanduás e uma quantidade enorme de primatas como macacos-prego, macacos-aranha, curiús, macacos-barrigudos e guaribas. Segundo o ICMBio, o bioma abriga 10% das espécies de primatas do mundo.
0: É na Amazônia que habita o mico presidencial?
1: Não, não. Este é restrito à Brasília.
2: Para a sorte da Amazônia. Essa trilogia de conhecer, amar e defender, ela só se conecta nessa prática né? de ir lá humildemente se dispor a saber como é que aquilo funciona, existe, qual é a dinâmica entre solo, vegetação, fauna e a nossa própria vida, né? E como é que as nossas dinâmicas econômicas podem interagir com isso sem destruir o que é inteligente, o que é desejável, o que é racional, né? E Então, assim, trazer essas coisas para a sociedade nacional, para que ela perceba o mal que essa visão colonialista é, interregional que tem no Brasil nos empobrece porque a diversidade também ela é troca se não houver diversidade você não troca você não vai trocar um, um gar... uma blusa vermelha por outra blusa vermelha você troca uma coisa que é diferente né? você só tem troca na diversidade é. só agregando uma coisa que também é ambiental que está escapando, as pessoas estão colocando a, a pandemia como uma, uma tragédia, né? uma coisa que desabou sobre nós. E tem uma primatologista que chama Jane Goodall, ela, inclusive, é premiadíssima, porque ela estuda os, os primatas da, da, na África, né? ela defende, eles vivem sob ameaça também, ela é especialista em, 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 em primatas, ela escreveu um artigo most... falando que é, essa, essa pandemia ela é resultado de uma interação equivocada entre os humanos e o habitat dos outros animais. Essa migração do vírus, que é típico da genética de determinados animais, e que quando ela salta de uma espécie para outra, ele vira um alienígena e age como tal, porque a a fisiologia do desenvolvimento da Covid é uma coisa que vocês, como dramaturgos, deveriam olhar. É incrível o que é o vírus, como é que ele se apropria, primeiro, como ele seduz as células, engana para poder entrar nelas, invadir, e depois ele dá ordens para se autorreproduzir à custa da existência da própria outra célula. né? Então, é uma metáfora, tem muitas relações que são assim, entre povos interpessoais. né? É uma metáfora que serve para essas coisas. Então, quando o vírus pula do habitat natural dele, do código genético em que ele é parte natural e, portanto, ele não é... é letal, quando ele pula de uma espécie para outra, e ele pula por quê? Porque essa espécie bípede aqui foi lá se meter com espécies que estavam lá vivendo a sua vida tranquilamente, né? Aí o pessoal brinca, uma das piadas mais incríveis que eu acho nisso, esses dias eu vi era era o o cara dizendo assim, mas custava ferver um pouco mais aquele morcego? (risos) Na verdade, assim, não é nem um morcego, é um bichinho escamoso, parece um tatuzinho, né? Eu esqueci o nome dele, agora estamos nessa fase, né, Ana? O O O Alzheimer, o O alemão. O neurônio que tinha esse nome escrito morreu ontem, e aí fica um buraco aqui falhando, e eu tenho que ativar (risos) outro neurônio para recompor. Mas esse bichinho, ele é o portador original desse vírus, e aí houve essa migração. O que acontece agora é que nós precisamos de um repertório para a pandemia, porque não vai ficar só nesse vírus. Existem 1.700 tipos de coronavírus já identificados nas espécies. Imagina se todos eles resolvem visitar a humanidade. né? Não, é, não duramos mais, não vai durar não, muito. Né? Mas é óbvio que a gente vai ter pandemias, cada uma adequada ao seu tempo, porque o ebola ficou restrito à África. Só que hoje o mundo tem tanto trânsito, tanta mobilidade, tanta linha de contato, um pouco suspensa, né? os aviões todos no chão, mas a interação está tão intensiva que a pandemia não é que ela conseguiu, se ela é mais potente, ela conseguiu se expandir mais. Não, é porque a própria humanidade vira veículo de contágio. E, óbvio temos outros vírus aí e que nós precisamos de um acervo, de lidar com pandemia. E aí, eu tava, é a última coisa que eu quero colocar nisso, porque é uma coisa que está me incomodando muito, o Mandetta fez um convênio com a Universidade do Rio Grande do Sul para pesquisar a Covid no Brasil e já gastaram 12 milhões de reais com essa pesquisa. Que é pegando os doentes, acompanhando, vendo protocolo médico, enfim, tudo que envolve a dinâmica do contágio, o desenvolvimento dos protocolos, uhum. o que funciona, não. E essa é a maior pesquisa no mundo sobre isso, né? Porque também nós conseguimos aloprar no contágio, né? A gente está, claro, a gente
0: chegou, quase... mas a gente com um bom exemplo do nosso presidente, né? É. E, e todos os seus seguidores,
2: a gente Sim. conseguiu fazer o milagre da reprodução do pães. um campo de pesquisa maravilhoso, né? É, é. Só que agora o Pazuello não sabe se ele vai continuar isso. Quer dizer, já gastamos 12 milhões. A gente, o mundo continua, se vencer a Covid-19, é muito provável que venham outras, e ele não sabe se vai continuar essa pesquisa. Como é que pode entrar na cabeça de um ministro que ele deixe 12 milhões serem... É. Jogados no lixo. Jogados no lixo, e que a gente possa não ter daí os conhecimentos necessários para ter um acervo, de um repertório de ações que, na próxima pandemia, pelo menos a gente já tenha... Jani,
0: é é desesperador. A palavra conhecimento, pesquisa, ciência, esses conceitos nem tangenciam o pensamento do atual governo. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. O que que você acha dessa relação possível entre a arte e o, um caminho de sensibilização do mundo para as questões ambientais, não querendo fazer da arte um lugar é, didático ou, ou, ou político, mas já,
2: já fazendo. Essa pergunta, eu imagino que ela teve na, na mente das pessoas quando elas resolveram lutar contra a revolução industrial e a opressão que as fábricas causavam nas pessoas, né? A exploração da, do trabalhador a ponto dele não não conseguir ter tempo para se exercer como um todo, porque eu imagino que a arte ela não é uma entidade pairante, ela é uma uma parte da estrutura de todos nós, porque todos nós temos senso estético todos nós temos desejo de contemplação, todos nós temos nudismo, todos nós gostamos de ir além do que está em volta da gente e produzir coisas novas, exercendo criatividade. né? Claro que, variadamente, em algumas pessoas, isso é uma necessidade assim que acorda, como eu imagino que seja o teu caso, E tem gente que tem isso como uma semente, com casca dormente, que precisa de ficar muito tempo com insistência ali para a semente brotar. E essa pessoa né, não exerce isso, é meio mutilada, mas está lá. Então, é uma questão de estímulo. Então, eu acho que esse componente do ser humano, a ausência dele, mutila a psique, mutila o olhar, mutila a compreensão porque essa é uma camada de tudo. né? A estética, o ludismo, a criatividade, a fruição da beleza, o estabelecimento de códigos de contato da sensibilidade de uma pessoa com a outra, que é uma coisa subjetiva, são as pontes. Eu imagino que tudo isso ajuda você a produzir até um produto humano que se chama arte. né? É o fazer humano somando essas características dos seres humanos que são dotados dessas características que juntos produzem essa, essa coisa social que se chama arte e que ela tem uma configuração diferente em cada povo. Ela também é extremamente diversa, ela também é uma riqueza muito grande. Se você pegar uma visita ao Louvre ou ir ver a história natural dos povos indígenas americanos você vê duas expressões de estética, de ludismo, de criatividade absolutamente diferentes, mas todas elas tendo como em comum essas características que são os códigos com que a beleza se expressa. Sendo um componente assim tão forte de tudo, da realidade, a, a beleza está nas coisas, a beleza está em nós ela é fundamental como um código de comunicação da significância de cada uma dessas coisas, do direito à integridade e do direito das pessoas de se expressarem dessa forma, nessa dimensão. Né? Então, para mim, a arte ela é sim é, E eu acho que quando é, você tenta fazer arte cumprir outros papéis, você é mediocriza. Que é a tal do realismo socialista, quando você acha que só é arte se tiver uma chave de, de uma chave inglesa, um punho fechado, né? um, uma foice, um martelo, um negócio assim, né? uma luta de classe, palavras de ódio, enfim. É, quando você tenta domesticar para suas bandeiras políticas essas características que também só elas precisam de, do oxigênio da liberdade, você mediocrisa a, a potência da expressão artística, né? Então, eu acho que tem um papel, mas ela tem o um papel dela mesma. É potente, é estimulante, é instigante e mexe com os elementos mais nobres das características humanas, da composição do que seja um ser humano. Né? Que lindo isso, Jane. Jane, tem aquele bate-bola que eu vou fazer perguntas
0: rapidinhas e você vai responder como for possível. Se você assumisse a presidência da República do Brasil amanhã, qual seria seu primeiro decreto ou sua primeira ação? Reunir todo mundo para dizer o que vai vir pela frente e construir junto. Se você fosse um personagem, qual personagem
2: você seria? Aí Eu queria ter a disciplina do Gandhi. Qual é a primeira coisa que você vai fazer Pós-pandemia. Caminhar no parque da cidade, em Brasília. Pato no tucupi ou escondidinho de Pirarucu, ah, Posso fazer meio a meio, Prato? <risos> <risos> Ótima resposta. Ela é esperta, gente. Ela é minha amiga. Eu sou
0: inteligente.
2: <risos> música brasileira que, que te acompanha ao longo da tua vida. Nossa, tem uma sinfonia de música brasileira mas o Almissata dizendo que eu ando devagar porque já tive pressa nessa altura da minha vida ela é muito emblemática para mim açaí puro com leite eu gosto de fazer uma misturinha no açaí (risos) primeira pessoa
0: vamos lá e a última que eu queria que você fizesse uma indicação literária para os nossos ouvintes e uma indicação de filme Pode ter relação com o nosso papo de hoje ou não? Você é livre?
2: Olha, tem um filme que ele me, ele me tirou uh, de toda a zona de conforto, falando aqui naquele tipo, de né? coisa que, que me chocou muito, que me deixou muito desesperada e que eu acho que faz bem para quebrar a dormência, que é A Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. E um livro? o livro? O livro, eu vou ter um pouco de dificuldade, para porque eu não lembro o nome, mas é um livro do filho do Jacques Cousteau, que é uma viagem, é o o diário de uma viagem na na Amazônia, num barco, o barco que o Jacques Cousteau andava, depois que o Jacques Cousteau morreu, e eles fazem uma viagem que que segue do do oeste para o leste, no Amazonas, e ele descreve a Pororoca do jeito mais lindo que eu já vi. E... A pororoca é um fenômeno que, por ação humana, foi alterada. Então, acho que ela está desenhada e escrita nesse livro pela última vez. E, além disso, ele conta dos encontros com bispos animais do dia a dia de pesquisa desse barco.
0: Jane, olha, não tenho palavras para dizer. Assim, a gente tem tido bate papos incríveis. Realmente é um mundo que se abre. É uma delícia ouvir vocês pensarem assim, em voz alta. E a gente só teve convidados incríveis e você, com certeza, foi uma, um presente. Assim, a tua descrição Serra do Moacima é uma é uma peça é uma obra de arte. <risos> a gente costuma dizer que o concreto é a condição para o maravilhoso então você foi um exemplo absolutamente perfeito para essa nossa máxima a gente usa sempre para tudo que a gente faz o teu concreto foi uma
2: condição para o maravilhoso é muito legal cara, eu estou me sentindo um general cheio de medalhas aqui você me deu meu casal de general está cheio de medalhas aqui
0: Caros ouvintes, estamos muito felizes com a sua companhia durante a primeira temporada do Conversas na
1: Cuxia. Caso você queira ouvir outra vez ou recomendar algum dos episódios desta temporada, eles continuam disponíveis no Spotify, Ancore, Apple Podcast e demais plataformas, inclusive no bom e velho YouTube.
0: Para vocês que estiveram conosco até aqui, temos uma notícia bombástica.
1: Sai, cori, Sai, corai, cori, cori, Mas eu não entendi essa
0: edição. Isso é na música nossa?
1: Meu
0: Deus. Gente, que é isso? Que barulho. Que o que é isso, Breno?
1: Não, mano, a gente faz cinco vinhetas. Diz aí, Tui, na moral. Não, é, é complicado, porque a, o pessoal do audiovisual pede: ah, vamos lá gravar a música, aí gravamos sapo, gravamos flautinha. Pede cinco vientas uhum. e daí chega aqui e não usa as nossas músicas, cara. Não, ai, a, gente oh, passa, ai, desculpa, a gente passa eu, a semana, mano.
0: Eu precisava de uma música que desse essa ideia de Breaking News. A gente vai noticiar uma coisa nova. Como é que vocês querem que eu utilize barulho de sapo e de flautinha? Não dá. Barulho de sapo e de flautinha eu já usei nos últimos cinco mil episódios. É, não, não tô entendendo. É você um está dizendo é um que vocês. Me espera, não, não. Tá bom. Não, mas, Lari, também não precisamos entrar na... na né? Não vamos ser... Eu, eu tô entendendo. O que você tá precisando é de uma vinheta para Breaking News quando a gente precisar no podcast da Velola, é isso? É, eu tava precisando. Faltou aqui. Eu tive que pegar da internet mesmo. Bom, então bom. fica aí <risos> com a do Rafael Infante.
1: A Ana Rosa sempre gostou mais do pessoal do vídeo do que dos músicos. Ó, eu tenho essa proposta aí, ó. O Luiz... A, a, quando a gente quando a gente grava e manda, todo mundo acha lindo, o Luiz, acha lindo. A Lari fala, ai, que bonito, meninos. Parabéns, obrigado. Vamos colocar vamos colocar o nome de vocês no final do podcast. Pede para fazer videozinho de divulgação. Aí agora fica essa palhaçada de pôr, de, pôr, de, pôr, de pôr o Rafael Infante fazendo essa graça no meio do nosso podcast. Ai, gente, qual que é
0: o problema? Não, 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 gente, pode. faz assim, ó. Faz Eu? assim agora. Fica esse, fica esse. Agora fica esse. Não dá mais tempo de trocar. E aproveita já, aproveita, põe um arroba Porta dos Fundos aí lá no Insta na hora de divulgar o podcast vai que aumenta o tanto de público.
1: Eu vou embora aqui do Skype, só encontro vocês lá no Meet de novo.
0: Tá bom, beijo. Não fica chateado, Vai, Não, vai dar certo. Bom, depois dessa confusão toda, Luiz, afinal, qual é a notícia bombástica?
1: A notícia, Ana, é que a partir da próxima terça-feira estará no ar, no podcast Avelola, o primeiro episódio do Boca de Cena, o programa que em sua primeira temporada dará aos seus ouvidos o sabor das palavras de... Anton Tchekov, o mais incrível dramaturgo de toda (risos) a luz. Fui até a tua casa e me disseram que estava aqui. Você nem sabe, meu amigo, que tem duas amantes? A literatura de noite, a pescaria de dia... (risos) Você não sabe como me
0: alegrei ler sua carta, como me alegrei vê-la aqui. Nesta semana, o Avelola Indica é um compilado de indicações.
1: Isso porque o Instituto Socioambiental, ISA, tem em seu site um banco de iniciativas de apoio a diversas comunidades indígenas do nosso país com mais de 70 iniciativas cadastradas para conhecer e colaborar com essas ações acesse o site do ISA www.socioambiental.org
0: participe de ações que diminuem as diferenças cruéis que assolam o Brasil enquanto estamos em quarentena mude o mundo sem sair de casa faça a diferença agora não deixe para amanhã
1: Para os episódios da entrevistada Jane Maria Vilas Boas, as avelolinas Aileen Roberto e Helena Tesa criaram uma playlist inspirada na nossa conversa com essa antropóloga com humor único. Meninas, quais músicas os nossos ouvintes vão encontrar nessa playlist?
0: Juntas, preparamos uma playlist para a Jane, inspirada em suas histórias. São músicas de compositoras e intérpretes mulheres, que, assim como a Jane, nos impulsionam a seguir atentas e fortes. A playlist fica disponível para que todos possam ouvir. Dê o um play e aproveite.
1: Quem sabe, eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei nada sei
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e familiares. O podcast Avelola está disponível em todas as plataformas de sua preferência.
1: Lembrando que você pode mandar perguntas para nós através do Instagram e Twitter arroba ave__lola ou pelo número do WhatsApp.
0: 41-9668-8927 Um beijo enorme e até o próximo episódio.
1: Um abraço. E até lá! Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa tesa e Luiz Fernando Nicolosi Edição Larissa de Lima Trilha sonora Breno Monte Serra e Arthur de Lima Jaime Roteiro Trupe Avelola de Teatro